0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe RomanianStories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Cred că cel mai greu lucru a fost să accept că o să existe oameni care nu o să mă placă ți mai zis de partea mea nasoală care îmi spune în fiecare secundă a vieții mele că sunt un om de căcat. În momentul în care nu te e așa în serios, nu cazi în văgăuna uh, depresiei și a negativității și nu cazi în locul ăla unde totul e oribil.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod, o am alături de mine pe Oana Titică. Pentru că din totdeauna s-a exprimat mai bine în scris, Oana a început să lucreze în presă încă din timpul facultății. Mai întâi pentru revistajador și mai târziu pentru BBC Good Food. În 2011, după mulți ani în care a avut o problemă alimentară, care o făcea să fie nemulțumită de corpul ei tot timpul, a decis să gătească o pizza într-un moment de tristețe provocat de o despărțire. Oana spune despre bucuria pe care i-a oferit-o acea pizza că a fost cel mai fericit moment din viața ei și că a făcut-o să realizeze că mâncarea poate fi hrană pentru corp, dar și pentru suflet. De atunci, a început să gătească și să scrie despre experiențele ei culinare pe blogul kitcheneta.ro. În 2015, i-a venit ideea să pornească o mică afacere cu farfurii pe care să imprime mesaje amuzante, cum ar fi «Great Bats are made in the kitchen» sau «Drunk dancing expert». Deși este o persoană introvertită, în online, Oana își folosește vocea și umorul pentru a vorbi despre experiențe comune tuturor, dar despre care nu vorbim deschis. Cum ar fi cum arată prânzul în familie de Paște, sau ce se întâmplă într-o zi din viața unui antreprenor în care lucrurile nu merg mai planificat. Planul ei, pe termen lung, este să scrie o carte amuzantă despre o crimă oribilă.
1: Bună, Oana! <laughs> Bine Bună, e, Andreea!
0: Îmi spuneai când ne-am întâlnit că... În funcție de cum a fost ziua ta, dacă a fost o zi bună sau o zi proastă, atunci când vorbești despre tine sau povestești lucruri, te vei concentra fie pe părțile pozitive, fie pe cele negative. Cum arată pentru tine o zi bună? Cum arată o zi proastă? Și ce zi ai avut azi?
1: Motivul pentru care ți-am spus chestia asta, cu cum vorbesc eu despre o zi care s-a încheiat, este că eu am două personalități în mine. Pe scurt, este personalitatea de treabă care e foarte grown-up și care are grijă de mine și care încearcă să evolueze și o personalitate super nasoală care încearcă să mă autodistrugă sau să se autodistrugă și este foarte, foarte damaging și pentru partea de treabă și pentru noi, noi trei ca tot unitar. Și în unele zile aleg să mă duc în direcția în care îmi spune personalitatea bună și în altele zile mă ia valul și încep să îmi plâng puțin de milă. Azi a fost o zi în care nu mi-am plâns de milă, culmea, pentru că a început foarte bine, ne-au venit niște mostre de câini noi de la fabrică, care sunt foarte frumoase și am intrat cu farfurile pe o aplicație nouă, după care am uitat să-mi duc câinele la veterinar, <laughs> și mi-a amintit veterinarul că am uitat să duc câinele acolo, apoi am fost la terapie apoi am venit aici și practic a fost o zi în care nu s-a întâmplat nimic nasol și nu mi-am făcut nici eu singură nimic nasol și nimic exterior nu s-a întâmplat grav așa că pot să zic că a fost o zi reușită Când spui că că nu ți-ai făcut tu nimic nasol Ce
0: faci în zilele alea în care personalitatea negativă sau partea negativă
1: câștigă? În zilele în care partea mea nasoală câștigă, am tendința să mă lamentez foarte mult. Asta nu înseamnă că îmi sunt prietenele și le spun că totul e oribil, ci că în capul meu se întâmplă o serie de scenarii. O situație de genul ăsta a fost în momentul în care trebuia să lansăm colecția de Crăciun și când au venit camioanele cu marfă de la fabrică erau toate farfurile distruse ceea ce nu era ideal în, fix în pragul Crăciunului să se întâmple și uh, ne-a dat peste cap tot sistemul de comenzi și toate planurile pe care mi le făcusem eu pentru sărbătorile respective așa că am avut cumva de făcut o alegere conștientă între să-mi dau pumni în cap că s-a întâmplat chestia asta la transport sau să trec peste fără să îmi plâng de milă în următoarele două, trei zile și cred că am reușit. Mi-am plâns de milă doar o zi, ceea ce a fost chiar un record. Ideea era că ce se întâmplase, faptul că se stricaseră toate farfurile la transport, nu era vina mea, era ceva ce eu nu aș fi putut să controlez, a fost o problemă strict legată de ceva exterior, dar cu toate astea ă, era o problemă pe care eu am internalizat-o și am judecat-o astfel încât am perceput-o ca fiind vina mea, tu nu ai fost suficient de bună încât să te asiguri că farfurile alea o să ajungă întregi la tine în birou, astfel încât să plece la clienți și toată lumea să fie fericită de Crăciun, deci ești proastă. Asta este un scenariu pe scurt de partea mea negativă. În realitate, evident, nu era așa, pentru că nu ținuse de mine, dar cumva tendința mea de a controla lucrurile se duce încolo uneori. Sau... Asta este un scenariu. Deci ce se întâmplă pentru mine când trec prin moment în astea, e
0: că pentru o perioadă de timp mi se pare că e finalul lumii. Da. că adică nu doar că a fost vina
1: mea, dar e finalul lumii. Da, da, și a doua zi o să fie la fel de nasol. E o chestie, gândirea pe termen lung, pe care, na, e foarte greu să o dobândim, de fapt, fiindcă te cuprinde la anumite momente o panică din asta, complet irațională care vine din niște locuri, dar nu știi întotdeauna din ce locuri vine, pentru că nu vine, de fapt, din realitatea situației care s-a întâmplat și nu mai poți să vezi decât momentul ăla. Și ți se pare că s-a dus dracu toată viața ta pentru că s-au stricat camioanele cu farfurii și, în realitate, nu e așa, pentru că ce-am făcut, de fapt, în momentul ăla a fost să mă gândesc că, ok, nu am o colecție nouă acum, înainte de Crăciun, Asta înseamnă că înainte de Crăciunul ăsta o să vindem din farfurile din colecțiile vechi. Deci aveam ce să facem, dar într-adevăr nu aveam o colecție nouă și mi-am dat seama că asta înseamnă nu neapărat că s-a distrus momentul Crăciunului pentru clienții Chicineta, cât că o să se creeze un alt moment drăguț în ianuarie când, Adică, ok, le refăceam pe toate, se pierduseră niște bani, timp, nervi, pastile, alcool, tot tacâmul. Tot și puteam să mă folosesc de chestia asta ca să creez un moment de vânzări în ianuarie când a fost lansarea pe bune a colecției. Și am luat un căcat și l-am transformat în ceva mișto care a creat două boom de vânzări diferite, Unul în decembrie, înainte de Crăciun, când oricum cresc comenzile, fiindcă toată lumea ia cadouri. Și unul în ianuarie, când am reușit să lansăm colecția cu farfurile nesparte, de data asta.
0: Pentru cei care nu știu, povestește-te, rog, cum a apărut ideea cu farfurile.
1: Povestea a început în vara anului 2015. Am cunoscut atunci o artistă, o pictoriță, Ioana Stănescu care picta manual obiecte din porțelan căni, farfurii tot tacă mult de veselă și eu aveam în momentul ăla, aveam deja de ceva în blogul și începuse să devină destul de cunoscut iar ea mi-a scris și mi-a zis, uite, eu am niște farfurii drăguțe și niște căni pictate manual, nu vrei să scrii ceva despre ele, poate ți plac, poate se leagă ceva și în timp ce mă uitam la farfurile um, ei, mi-am dat seama că în România nu există farfurii cu mesaje. Cu atât mai mult nu există farfurii cu mesaje amuzante și nici căni cu mesaje amuzante sau cel puțin ceva ce să pot considera eu amuzant, în afară de ești cea mai bună mamă, ești cel mai bun soț, cel mai tare șef și altele din seria asta. Așa că i-am propus să fac o colecție pe care să o ilustreze ea în farfurii. Adică eu să fac textele și ea să fac grafică. De la ideea în sine până la lansarea primelor farfurii au durat, a durat uh, cam trei luni. Trei luni în care eu am încercat să-mi dau seama cum se imprimă, de fapt, grafică pe farfurie. Pentru că știam că nu vreau să le fac pictate manual că cred că ceva din mine îmi spusese de la început că asta poate să fie un business. Și obiectele pictate manual sunt, evident, ai nevoie de mult mai mult timp să le faci, nu ai cum să le produci în volume suficient de mari, costă mai mult decât niște produse pe care le-ai face în serie, costă mai mult să le produci și, evident, costul de vânzare ar ajunge mai mare. Așa că am zis de la început că... Vreau să le fac imprimate, astfel încât să facem niște serii mai mari și să ajungă la cât mai multă lume. Dorința mea era să ajungă farfurile la cât mai multe gagici. Și speram că există gagici care gândesc la ca mine și care o să creadă că e amuzant să vadă Cakes gave me this great as scris undeva. Și am stat multe zile în șir să-mi scot ocesc creierul de... Cum fac toți oamenii aia? Totuși care fac farfurii, pentru că există farfurii cu floricele care sunt imprimate și sunt foarte drăguțe. Și totuși știam că în România avem o industrie de porțelan și unde este și cum fac să o găsesc, pentru că era... nu, nu se găse așa simplu la un search pe Google. Până la urmă am găsit niște doamne drăguțe de la o fabrică din Alba Iulia și au fost de acord, acum îmi dau seama că am avut un norocior, au fost de acord să îmi producă un volum destul de mic, au ajuns în București undeva prin octombrie uh, și le-am pus într-un shop online pe care l-am asociat blogului și am zis că se va numi tot Chicineta pentru că este un nume foarte bun pentru un brand. S-a părut așa o idee foarte bună. Am scris pe Facebook uh, vedeți că avem farfurii? S- s-a dus foarte repede postarea respectivă pe blog în care eu promovam farfurile, s-a dus foarte repede pe internet și în două zile am vândut tot. Și pentru mine a fost un, a fost un șoc, pentru că mă așteptam să aibă succes, dar nu mă așteptam să fie chiar în halul ăsta de super. <laughs> și mi-a dat de înțeles că există cerere pentru așa ceva, și nu știam exact de ce, nu știam dacă fiindcă sunt farfurii sau fiindcă sunt fanii, sau pur și simplu pentru că este o combinație de farfurii plus fanii care funcționează așa. Și am zis că poate ar trebui să mă ocup mai serios de treaba asta. Practic, o făcusem ca pe o joacă. Eu aveam acest job stabil, my day job, care era de redactor la Good Food și scriam despre mâncare, luam interviul bucătarilor, mâncam, găteam, era... Living la vida loca. Și în paralel mă ocupa de acest proiectel, care era mea. Am făcut și eu niște farfurii să fie acolo. În octombrie, cum ziceam, le-am dat drumul pe internet și în luna noiembrie un um, Cătălin Tolontan, care era... Sort of, șeful nostru, Gazeta Sporturilor era în, aceeași, în același conglomerat media cu Good Food, Top Gear și toate licențele BBC în România și ne-a chemat-o și ne-a spus fetelor, din păcate, trebuie să închidem revista, sunteți super, doar că nu mai aveți un job începând de luna asta. A fost un moment foarte nasol pentru că... Good food a fost printre ultimele reviste care au rezistat și rezistat pentru că era foarte drăguță și mi a doar de ea foarte mult, dar um, problemele din presă care sunt, s-au uh, văzut și la noi și a trebuit să ne facem bagajele, să ne luăm oalele și borcanele de tahini și să ne ducem acasă. Și în momentul ăla în care s-a închis Good Food, am avut de luat o hotărâre legată de dacă vreau să mă mai angajez în altă parte, să-mi caut un job de om serios sau vreau să încerc să continui cu farfuriile astfel încât să văd dacă pot pe bune să mă susțin din asta și dacă sunt în stare să fiu pe cont propriu și să-mi dau singură de mâncare să nu mai depind de altcineva, cum ar spune Bianse? Când ai povestit altor oameni de ideea cu farfuriile,
0: cum au reacționat. Au fost oameni care au încercat să te descurajeze, care ți-au spus că nu poți să trăiești din asta.
1: Au existat două tipuri de reacții. Gagicile cărora le povesteam de idee spuneau vai ce super, Oana, abia așteptăm ce drăguț o să fie, o să vezi că o să fie bine primită de toată lumea, o să ai super succes, o să mergem toate în Bahamas, pe banii tăi, o să fie minunat. Și pe cealaltă parte erau bărbații. Fie colegi, fie prieteni care le spuneam da, uh, vreau și să am scris și eu niște mesaje, uite, sunt drăguțe zici și tu ce părere ai, pentru că eu în momentul ăla nu știam care o să fie publicul meu eu mi-imaginam că o să fie și bărbați și femei și o să fie un echilibru, nu știam la momentul respectiv că bărbații privesc chestia asta cu farfuriile complet diferit față de noi așa că am avut reacții foarte nasoale mi-au spus, uh, citez, ăstea sunt dumne de ale tale de le pui pe Facebook, Nu o să le cumpere nimeni, uh, n-are sens să-ți faci firmă, Nu o să le cumpere nimeni, sună-mă între luni când falimentez ca să-ți dau bani de cocktailuri și altele din seria asta. Așa că a fost foarte... a fost foarte descurajant, fiindcă îmi amintesc că unii dintre tipii uh, care le alege sfatul erau antreprenori și aveau la rândul lor small businesses sau afaceri mai mari și părea că nu văd niciun viitor în ce urma să fac eu și am fost foarte plouată, că, bă, ăștia știu they know business dacă spun că nu e nimic de chestia asta, e posibil chiar să nu fie dar am zis fuck you nu avem foarte mult de pierdut, fiindcă n- nu investisem o sumă pe care nu-mi permiteam să o pierd. Uh, am această teorie despre care am scris și pe blog, care mă face să sunt foarte importantă și foarte citită, dar nu sunt. Uh, există un concept teoretic care se numește affordable loss, care spune că nu e bine să bagi într-o idee, într-un business, într-un concept, o sumă mai mare decât îți permiți să arunci la gunoi. Basically. Și eu nu făcusem niciun împrumut la momentul respectiv, doar mai cerusem niște bani prietenilor când rămăsesem, nu știu, fără, dar erau sume foarte mici. Erau bani investiți în farfurie, erau economiile mele. Și dacă le pierdeam, nu se întâmpla nicio tragedie, nu venea nimeni să-mi ia câinele și casa imaginară pe care nu o am deci nu am avut emoții foarte mari. Singurul pericol era să ies din această poveste cu un, nu știu cum se spune, Bruised Eagle în română, să ies ciufulită și nefericită din uh, povestea asta. Deci era cumva mă consola gândul ăsta că nu are ce să se întâmple. Doar mă fac de căcat pe internet și ah, ne, m-am mai făcut. s am mai văzut cazuri. Podcastul pe bune
0: e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și să inspire oameni și inițiative cu impact pozitiv în comunitățile în care activează. De la programul Teach for Romania, care sprijină tineri să devină lideri în educație, până la Academia Minților Creative, care oferă antreprenorilor toate informațiile de care au nevoie pentru a-și pune în aplicare ideile de afaceri. Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează. Când povestești și pe blog și pe Facebook despre... Am să-i tot spun afacerea cu farfuriile, pentru că chicine, cum ai spus și tu, e și blogul, sunt și farfuriile.
1: Da, ok, putem să ne referim la ele ca la farfuriile cu fumare. Așa. Așa. Când vorbești
0: pe blog și pe Facebook despre farfurii cu fumare, o faci într-un mod foarte relaxat, ca și cum e...
1: Beau mult. Scusa-mă, ca și cum nu? e o joacă,
0: Care s-a transformat întâmplător într-o afacere și așa și fost parțial. În același timp, ai două angajate, trebuie să completezi niște acte, să duci niște hârtii la ANAF. Depinde reușita afacerii de tine și de deciziile pe care ești în stare să le iei. Cu ce ți-a fost cel mai greu
1: să te obișnuiești din asumarea asta a rolului de lady boss? Cred că cel mai greu lucru a fost să accept că o să există oameni care nu o să mă placă. Nu pot să zic că a fost ceva greu propriu zis în munca pe care o fac pentru simplu motiv că îmi place și nu prea ți se pare greu când îți place ceva, dar cea mai grea parte a fost relația cu oamenii, pentru că eu nu mai fusese în postura de șef până atunci. Nu știam ce înseamnă să spui unor oameni bă, tu faci asta, tu faci asta altă și în momentul în care oamenilor nu le convine să se întoarcă împotriva ta. Și a trebuit să-mi asum că unele lucruri pe care o să le fac o să-i determine pe alții să mă considere o vacă sinistră din când în când sau o persoană egoistă ori a massive bitch. Trebuie să nu mai vorbesc în rongleză. Tot zic asta. Deci cred că asta a fost provocarea cea mai mare să mă accept eu pe mine așa cum sunt. Cred că despre asta e vorba în tot, de fapt. Am învățat să spun nu, într-un fel, la a face lucruri în locul altor oameni care trebuia să facă, de fapt, lucrurile astea. Adică, de exemplu, când vine curierul să ia coletele, care urmează să fie trimise a doua zi către clienți, primul meu instinct este să îi iau eu coletele din brațe și să fac cu ele pe scări ca să le duc eu pentru că e businessul meu și trebuie să demonstrez eu că pot să le fac pe toate, inclusiv să car kilograme de farfurii pe scări fără să-mi rup gâtul. Și este o idee foarte proastă, pentru că unul, chiar am alte lucruri de făcut și ăla este jobul lui. Și evident că cineva, dacă vede că ei o zi coletele, iei și a doua zi coletele, a treia zi în momentul în care refuz să-i mai iei coletele și el trebuie să-și facă jobul pe care trebuia să-și facă inițial, o să fie foarte indignat și o să se supere. Azi, de ce nu iei coletele? Ai probleme cu spatele? Vrei să-ți dau niște diclofenac Păpușa? De ce nu mă lași să-mi fumez țigara în fața scării, cum mai obișnuit acum? Da? <laughs> adică e o da, da, reală. da, 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 da. Este, o, este o întâmplare reală. Între timp am învățat să nu mai duc colete, dar instinctul meu era să încerc să fac treaba tuturor, astfel încât să mă asigur că fiecare aspect al business-ului era verificat în detaliu de mine. Adică să fiu sigură că coletele ajung intacte în mașină și de acolo treaba lor, cum fac, se descurcă, să ajungă la clienți, dar am făcut eu tot ce am putut și tot ce ținea de mine și evident că la un moment dat nebunești dacă faci chestia asta pentru că nu poți fizic și pentru că e stupid, e... Chiar e o prostie să încerci să, faci, să încerci să controlezi tot, da. Cum reziști? Beau mult, după cum spuneam a doua oară în, acest, în această discuție. <laughs> ok, eu vreau să te întreb cum
0: reziști stresului și nesiguranței, dar hai, cum spun altfel, ce te ține trează noapte.
1: Alcoolul. <laughs> This isn't going well. Um, că rămân fără bani există momente în business ul meu, că probabil alții sunt mai deștepți decât mine, dar eu fiind practic pusă în situația asta dintr-un domeniu complet străin, adică nu știam cu ce se mănâncă, ce o să urmeze, nu sunt, evident n-am fost din prima un manager foarte bun, nu sunt evident nici acum, dar a trebuit să mă adaptez unor situații nasale pe care le cream eu singură, adică Odată la ceva timp, firma rămâne fără bani. Asta se întâmplă de multe ori din cauza, nu știu, furnizorilor, că există întârzieri la plată, e normal, la la la. Dar uneori, pentru că n-am știut eu să gestionez finanțele și la un moment dat, când am avut niște bani, i-am băgat pe toți într-un parchet foarte frumos pentru noul showroom și după aia m-am trezit că, a, salariile, femeie, ce faci, (laughs) știi? Și e o muncă constantă de a învăța cum să gestionezi partea asta. Pentru că nu cred că poate să te învețe cineva. Dacă tu ai un tip de personalitate cum spuneam mai devreme, înclinat să facă diferite lucruri care îți ies de sub control, te poți trezi într-o situație din asta foarte ușor. Și evident că atunci, după ce ai dat toți banii firmei pe uh, parchet și veioze și nu mai ai bani de salariu, evident că nu dormi noaptea pentru că <laughs> trebuie să stai să te gândești cum fac să recuperezi banii. Se poate da parchetul înapoi.
0: Te gândești vreodată că... La alcool.
1: <laughs> nu ai ratat ocazia.
0: <laughs> Te-ai gândit vreodată că poate nu e o meserie serioasă sau o meserie de om mare? Și te întreb asta pentru că eu mă gândesc uneori la podcast că ce mare prânză fac. Vorbesc e cu niște oameni și ne am... aregistrez <laughs> audio. Nu, nu e o meserie de,
1: de podcastier. De, nu știu. E de, de adult. Din păcate, Andreea, pentru noi amândoi e prea târziu să ne facem cardiologe, așa că cred că barca aia a trecut. Dar nu te gândești niciodată. Nu. nu. Nu m-am gândit niciodată la chestia asta, pentru că îmi place ce fac. Știu că sună ca un clișeu oribil, și mă aud cum ies cuvintele din gura mea, dar îmi place foarte mult ce fac. Și. Cred că o meserie serioasă este orice meserie care îți aduce o satisfacție foarte mare pe plan intern și care te face să spui la sfârșitul zilei că ai făcut o chestie care înseamnă ceva pentru tine și că, într-un fel, ai adus o valoare în plus lumii. Chiar dacă e un cuvânt foarte mare, e ceva foarte mare de spus pentru niște farfurii sau poate și tu simți așa despre podcast din când în când, dar sunt niște oameni pe care îi influențezi într-un fel. Sunt 2, 3, 10, whatever, nu putem să influențăm pe toți, dar probabil că pentru oamenii chiar contează. Dacă poți să influențezi pe cineva în bine, evident, că de asta ne-am adunat aici, atunci mi se pare că meseria este relevantă chiar dacă nu suntem cardiologe, Andreea? Okay. Când Dar dacă n-ai mai putea să mai faci asta, ce-ai face? Te gândești la primul fel de... Aș plane. bea? <laughs> <În primul laughs> fază. După ce aș terminat de băut, aș bea foarte multă apă, probabil. Bă rog, că n-am titluri pentru <laughs> episoade,
0: că aș putea să spun... Alcoolul. Al... Numărați de câte ori s-a spus cuvântul alcool.
1: Dacă n-aș face asta, aș fi foarte nefericită. Te gândești? Nu, nu m-am gândit niciodată. De asta mi așa mult să răspund, <laughs> pentru că chiar nu m-am gândit niciodată. Coșmarul meu cel mai mare este să mă angajez într-o corporație să și să fac o muncă care să nu, mă, nu atât plictisitoare, pentru că, cum spuneam și din ce fac eu, există foarte multe elemente plictisitoare, dar să fac ceva ce nu mă reprezintă și nu mă împlinește, sufletește, cum ar spune Natalia Oreiro, probabil... Da, deci asta ar fi coșmarul meu cu corporația Ce aș vrea să fac Dacă nu aș face asta Ar fi să fiu dansatoare Dar cred că sunt prea bătrână Ca să devin dansatoare profesionist acum Sau să scriu Scopul meu în viață este Să devin scriitoare By the way este unul dintre scopuri Pentru că nu mi se pare că am vreun talent real Acum la a scrie fiction Evident nu o fac, scriu chestii pe farfurii că la asta mă pricep mai bine, dar dacă n-ar exista farfurile, probabil aș încerca să scriu mai uh, organizat și mai insistent ca până acum. Pentru că ai menționat dansul mai devreme, te duci la cursuri de dans de vreo patru ani? Cam așa. Nu, dar mulțumesc înseamnă că dansesc foarte bine <laughs> dacă ai spus asta, o să-ți arăt niște scheme mai încolo. Um, mă duc la cursuri de dans de doi ani, dans latino.
0: Ce îți oferă, dincolo de exercițiu
1: fizic sau mișcare? Endorfine, sunt sigură, că îmi oferă foarte multe endorfine. În momentele în care sunt la cursurile de dans sau în club și dansez sau la practice sau ori, oriunde se mi se întâmplă să dansez, creierul meu e deconectat total de orice fel de gânduri. Ceea ce poate nu e cea mai inteligentă preocupare, dar... Mi se pare că în momentele în care mintea mea nu e la job sau la farfurii sau la grijile pe care le-am legate de ce fac a doua zi cu farfuriile, mă ajută să devin mai creativă după. Adică tot timpul pe care l-am separat de farfurii îmi oferă cumva și o creativitate în plus, pe care n-aș avea o dacă aș sta tot timpul cu nasul în niște Excel-uri sau pe Instagram să văd ce-a mai postat lumea despre farfurii, pentru că fac asta foarte des. Sau, nu știu, aș să mă gândesc ce hârtii trebuie trimise la Ana a doua zi.
0: Pentru că fix asta, să te cum faci să nu lași munca să-ți acapareze tot timpul? Pentru că mulți antreprenori, și nu doar antreprenori, oameni care au proiecte care le plac și în mm. care cred se lasă prinși cu totul de
1: ele. M-am lăsat foarte mult timp. Asta e, îți ziceam înainte să intru aici, că sunt e, într-o perioadă de schimbare acum. Nu știu cum o să se finalizeze, dar mi-am dat seama că ajungeam acasă în fiecare zi după ora 10-11 seara, de luni până vineri. Ori munceam până seara târziu, ori dacă nu mergeam la cursurile de dans și dădeam duhul acolo făcând piruete și uh, uitam să mănânc sau se întâmpla ceva de genul ăsta. Uh, și mi-am dat seama că făcând asta, muncind ca o disperată în continuu, adică plec de acasă la 8 dimineața și ajung la 10 seara, ceea ce înseamnă vreo 14 ore plecată. Ok, nu le muncesc pe toate, dar uh, 12 se duceau uh, cu siguranță. Faptul că îmi consumam atât de mult energia era foarte dăunător obiectului pe care încercam să-l ajut. Adică businessul meu nu putea să crească pentru că eu eram atât de obosită tot timpul încât nu mai venea nicio idee și dacă rămâneam într-o pană de... Cum spuneam mai devreme? Dacă acum o să rămân fără bani zilele astea, mintea mea este atât de obosită încât nu o să știe ce să facă, să iasă din situația asta. Nu o am nicio idee, nicio idee creativă, nicio chestie nouă pe care să pot să o folosesc astfel încât să mă scot singură din căcatul în care m-am băgat tot singură, cum se întâmplă. Și am luat hotărârea conștientă de a munci mai puțin și de a trage de mine mai puțin, pentru că nu mai aveam... Timp să fac lucrurile care îmi plăceau de fapt. Să citesc, să scot câinele în parc, să stau să mă uit la seriale, să stau pur și simplu pe balcon să mă uit la brazi. Am un brad în fața balconului, e foarte frumos. Și nu, nu ajuta pe nimeni chestia asta și devenisem o povară Povara sună foarte important. Devenisem foarte enervantă și pentru cei din jur, pentru că mă plângeam în continuu, nu aveam timp să ies în oraș, mă sunau oamenii să mă întrebe ce faci și instantaneu începeam să mă plâng. Vai, sunt atât de obosit, am avut atâtea întâlniri azi, nu mai pot, tu ce mai faci? Și evident, când te plângi în halul ăsta, ești foarte agresiv, de fapt, cu cei din jur și cu tine și nu duce la absolut nimic bun. Așa că am hotărât să... Nu mai muncesc așa mult. Te țin la curent cu asta evoluția. Întreb, cum merge până
0: acum dacă nu te simți vinovat? Pentru cum e asta? Ba se da.
1: Mă simt vinovată tot timpul. În continuu. Ți-am mai zis de partea mea nasoală care îmi spune în fiecare secundă a vieții mele că sunt un om de căcat. Dar învăț să calmez vocea aia și să-i adaug o voce peste care spune Hai, că nu e chiar așa de grav. Și în momentele în care mă simt vinovată că nu muncesc, încerc să îi explic părții alea că nu e chiar așa și că merit să fac și lucruri pentru mine și că merit să mă relaxez și că eu sunt o persoană extraordinară de fapt și că e bine să citești că uite așa nu ajungi tâmpit dacă mai citești e bine să te uiți la seriale pentru că îți vin idei și de acolo și se reglează vinovăția, dar există în continuu, undeva în surdină poți doar să o faci să nu se audă la fel de tare ca înainte.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scritori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin tool și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să își valorifice la maximum skillurile și pasiunile. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intra acum pe best jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. Mi se pare că și blogul, și farfuriile au pornița sau la bază relația pe care o ai tu cu mâncare. Da. Cum a relația asta de-a lungul timpului?
1: Oribil. 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 A fost ca știi cu cel mai urât animal din lume? O să ți le nu. trimit pe Facebook. Așa a fost relația mea cu mâncare. Până pe la vreo 23 de ani aproximativ am avut un fel de tulburare alimentară. N-a fost diagnosticat oficial de nimeni, dar pe scurt, eram slabă băț, arătam ca și cum trebuia să mă pună cineva pe perfuzii, dar eu aveam impresia că sunt foarte grasă și trebuie să slăbesc ca să arăt super și nu știu să fie totul minunat în viața mea. Și asta s-a întâmplat și în copilărie, când ai mei mai alergau cu mâncare în toate colțurile casei și eu nu vreau să mănânc. În adolescență, când, da, creșteam și vreau să fiu superbă pentru diversi băieți și ulterior când nu știu exact de ce, dar vreau să fiu eu foarte slabă, că mi se părea că ăsta este idealul feminin spre care trebuie să o tind. La un moment dat, în 2011, da, chiar la 24 de ani, s-a întâmplat acest declic care s-a dovedit a fi cea mai frumoasă amintire din viața mea. Era iarnă, și stăteam în garsoniera de la Mihail Cogălnicianu, unde locuiam atunci și plângeam ca ultima proastă pentru că mă părăsise un băiat. Și mă uitam pe geam cum ningea și se așeza zăpada pe mașini și eu plângeam și eram grasă și urâtă și nimeni nu o să mă mai iubească niciodată și viața mea, desigur, s-a terminat în momentul ăla. Și m-am uitat prin cameră și am văzut un teanc de reviste Good Food, care rămăsese de la proprietarii garsonierei, care m-a anunțat că o să treacă să le ia la un moment dat, dar deocamdată ține-le într-un colț, că așa, așa nu te împiedici de ele. Se așezase praful pe ele la momentul respectiv. Și mi-a sărit în ochi o revistă, care avea o poză cu o pizza, cu mățarela și roșii și cu usturoi. Și din bocitul meu de la momentul respectiv, m-am ridicat de pe canapea, M-am dus la revista și am zis, eu cred că o să fac o pizza astăzi. M-am dus în bucătăria garsonierei respective, care era o chicinetă. Cred că avea 3 metri pătrați cu totul, adică abia încăpeam eu și aragazul acolo și am făcut prima pizza din viața mea, care a fost cumva prima mâncare reală pe care am gătit-o ever și a fost atât de bună, Sau, nu știu dacă chiar a fost bună, dar mie mi s-a părut cel mai bun lucru pe care l-am mâncat în viața mea. Și am plâns, dar de data asta plângeam nu pentru că mă părăsise băiatul acela, ci pentru că făcusem ceva mișto pentru mine și reușisem să transform un moment oribil în ceva foarte mișto și constructiv și pozitiv și care mi-aducea a plăcere până la urmă. Și mi-am dat seama că mâncarea are capacitatea asta cumva te face să ai grijă de tine. Și dacă înveți să gătești și îți place să gătești, înseamnă că faci ceva mișto pentru corpul tău și ești ca o mamă pentru tine. însăți, să-ți fiumei sau însuți pentru că nu. Ce a fost momentul în care mi-am dat seama că eu vreau să fac ceva orice legat de mâncare cu viața mea și că asta o să fie dacă înainte, a fost ca și cum. M-a Pocnit revelația pizzei în ceafă. Dar a fost pentru că ai mai povestit asta
0: și sună ca și cum a fost o schimbare destul de bruscă. Și sunt curioasă cât, pentru că avei relația asta complicată cu mâncarea și corpul uh-huh. tău, cât de mult a fost mai degrabă o muncă în timp. Adică dacă ai avut momente în care te întorceai la vechea gândire, sunt grasă, sunt urâtă. Încă
1: le am. Nu cred că o să pot să le depășesc vreodată, pentru că, după cum spuneam, partea e în mine și e foarte adâncă și nu știu de ce e acolo, știu că e și probabil o să fie până când o să fiu bătrână și senilă. Așa că, de-a lungul timpului, uneori mă mai uit la mine și îmi spun ești cam nasoală astăzi, Oana, ce facem noi în sensul ăsta? Poate vrei să nu mai mănânci? Ceva? Ca să fii slabă moartă din nou? Sau cum cum vrei să procedăm? Și, din nou, este vocea aia care încearcă să mă distrugă și care vrea să fiu... Pentru că toată chestia asta în capul meu era... Eu vreau să fiu fetiță în momentele alea. Nu vreau să fiu femeie. Eu refuzam să cresc, nu vreau să fiu adult, nu vreau să fiu femeie, vreau să fiu o fetiță pe care, nu știu, au protejat-o părinții întotdeauna și... Se simțea bine într-un loc în care era super neajutorată și slabă și tot acum care vine cu asta. Și la un moment dat am hotărât că vreau să fiu femeie cu tot ce vine asta la pachet. Și din când în când se mai trezește partea cealaltă să-mi zică că nu fac bine ce fac.
0: Se trezește și când, pentru că cred că și asta scrie pe blog, când se mai trezesc alții să-ți scrie, să-ți comenteze că ești grasă?
1: Nu, de obicei mă enervează și încerc să mă protejez cu toate resursele. Uh, e o chestie strict internă. Uh, asta când mă simt eu că nu sunt suficient de bună pentru, nu știu exact pentru ce, că nu sunt suficient de bună. Punct. Dar când îmi scriu oameni să-mi spună că poate ar trebui să mai lucrez cu coapsele sau că am bazinul prea mare, mă enervez și mă amuz în același timp, pentru că știu că ce scriu ei, acolo nu are legătură de fapt cu mine sau cu realitatea. Este... E percepția lor și este problema lor de atitudine că aleg să îmi scrie mie. Adică să-și rupă 2, trei, 4, 5 minute din viața lor să-mi scrie mie care că de căcat. Ar fi ideal să nu se mai întâmple chestia asta pe internet, dar nu știu cum am putea să o rezolvăm, pentru că asta e doar o mică parte din tot bullying-ul care se întâmplă și body-shaming-ul și e o chestie, nu știu, îmi se pare o chestie foarte complicată. Adică eu am trecut de la a fi prea slabă, cum mi se spunea atunci, băi, ești prea slabă, la a fi foarte grasă pentru alți oameni și niciodată n-am înțeles care ar fi varianta aia de mijloc sau cum ar trebui să fiu astfel încât să Considere toată lumea că arăt ok. Și după aia mi-aduc aminte că nu contează și nu e vorba despre asta și e vorba despre... Și atenție că urmează să spun un clișeu îngrozitor a te simți bine în pielea ta. Sună ceva de revistă pentru adolescenți, dar e foarte adevărat. Și nu știu niciun... nicio expresie non-clișeică care să s-o spună mai bine, așa că... După aceea o persoană extrovertită și când ne-am întâlnit, mi-ai spus că...
0: Dacă ar fi după tine, că ești de fapt introvertită și că dacă ar fi după tine, ai sta închisă toată ziua în casă și ai citit cărți. O chestie... Și-aș p- bea.
1: <laughs> Îmi pare rău că îți distrug acest <laughs> podcast. Andrei, este un podcast foarte frumos. <laughs> în de partea cu băutul,
0: ce ai spus a, a fost o chestie cu care am, i-am rezurat destul de tare, pentru că și eu sunt introvertită și aș face același lucru. Și mă întrebam dacă ai învățat să simulezi că ești extrovertită Sau dacă, nu știu, ai realizat că în ziua de azi Nu prea să nu mai permiți să fii introvertit Pentru că, mai ales dacă ai un proiect sau o afacere da. Toată lumea se așteaptă să te promovezi Sau să faci un cuvânt pe care eu îl urăsc Să faci network. networking
1: Networking da. da, oribil cuvânt Și oribilă activitate Cel mai simplu răspuns la întrebarea asta e că internetul m-a ajutat foarte mult. E foarte ușor să fii extrovertit pe net pentru că există o barieră între tine și oamenii cu care vorbești și, de fapt, ai un monolog de cele mai multe ori. Și Mi-e foarte ușor să comunic pe Facebook, pe blog, orice înseamnă comunicare în scris, dar dacă mă duci la o petrecere cu niște oameni pe care nu-i cunosc și cu care ar trebui să vorbesc pentru că e un eveniment de networking, mă bag în baie și rămân acolo până când nu știu, îmi scrie cineva, bă, hai că e ok, poți să ieși, nu mai e nimeni, mai e niște brânză, hai, să mai mâncăm ce mai rămas pe aici, pe mese. Și nu știu de unde vine cred că te naști introvertit sau extrovertit. Bănuiesc că există și niște studii făcute. Am învățat, într-adevăr, să fiu... să încerc să comunic în situații sociale unde chiar e nasol dacă nu spui nimic. Adică, dacă eu vreau să-mi promovez totuși business-ul, trebuie să mai vorbesc cu niște oameni din când în când. Încerc să evit (laughs) pe cât posibil, dar am învățat să-mi aleg oamenii, evenimentele și ocaziile în care vorbitul ăsta să aibă o semnificație, adică cum suntem noi aici împreună. Eu încerc să scot din mine niște lucruri pe care nu le-aș scoate din mine în mod normal, în speranța că poate ajută alți oameni care se gândesc să-și deschidă, nu știu, o small business sau poate pot să învețe ceva din căcaturile pe care le-am făcut eu sau, nu știu. Da, ideea e că e, e un efort, e un efort continuu de a nu mă în baie în permanență și de asta acolo.
0: Eu simt și ca pe un fel de presiune, ca și cum există așteptarea da. asta, ca în momentul în care faci ceva, să-ți fie foarte ușor să vorbești despre asta, să vorbești cu toată lumea, că e în interesul tău, nu?
1: Da, normal. Să mergi
0: la, nu știu, evenimente,
1: lansări. Conferințe. Da.
0: Vorbit în public, ceea ce da, terrorizează... Vorbit în
1: public e... Să știi că am citit o teorie care spunea că... Persoanele narcisice au o problemă cu vorbitul în public pentru că și imaginează că toată lumea e acolo ca să îi asculte pe ei și ca să aibă o părere despre ei, când, de fapt, nu e așa. Și dacă stai este te gândești, are sens. Pentru că eu, când nu vreau să vorbesc la o conferință, nu o fac pentru că mă gândesc că o să mă judece toată lumea și că o să spun tâmpenii, în loc să mă concentrez pe informația pe care aș avea, de fapt, să o transmit în momentul respectiv. Deci, poate este problema noastră, nu problema lor. E și o chestie de încredere, de fapt, pentru că trebuie să ai încredere că nu ești bătut în cap și că lumea chiar vrea să audă ce ai tu de spus. Ceea ce e mai ușor de zis decât de făcut, pentru că dacă ai, cum ți-am zis eu, cam și probabil că și tu, din moment ce treci prin asta, dacă ai o părere uneori mai proastă despre tine, e foarte ușor să zici, nu meriți să fii aici, oamenii ăia n-au ce învățat de la tine, de ce nu te-ai dus acasă să coși mileuri sau ce să mai facem în ziua de azi, că nu știu eu, coși mileuri, ca să mă relaxez. Um, glumesc, nu coși mileuri. Scrii
0: și pe blog, și pe Facebook, nu știu, naturalețe și...
1: Talent este cuvântul pe care îl cauți, Andreea. Talent.
0: Eu nu cred în talent, dar hai să spunem glumesc, talent.
1: Glumesc, glumesc, Adică pare că-ți vine foarte ușor să
0: faci asta și mai ales când vorbești despre tine și eram curioasă dacă a fost ceava, ceva ce-ai învățat în timp sau pur și simplu întotdeauna ți-a fost ușor să scrii.
1: Întotdeauna mi-a fost mai ușor să scriu decât să vorbesc despre mine sau despre orice altceva și cred că a pornit de la faptul că citeam foarte multe povești când eram mică, cum mi se întâmpla tuturor. Nu mi-a plăcut foarte mult copilăria mea și citeam foarte mult și chestia asta m-a ajutat cumva să-mi formez și un stil de a scrie mult mai... Scriu mult mai relaxat decât vorbesc probabil că se observă chestia asta și acum dar a fost totdeauna modul prin care m-am exprimat cel mai ușor îmi plăcea mult să citesc texte amuzante Ți-mi minte că tata cumpăra mult Academia Cata Vencu când era mică și îl citeam la o vârstă la care nu cred, că înțeleam, nu cred că înțelegeam foarte clar ce se întâmplă, dar râdeam atât de mult și mă gândeam că atunci când o să fiu mare o să vreau să scriu și eu cum scriau cei de la Cata Vencu și practic m-au învățat cei care scriu acolo m-au învățat indirect să scriu în stilul ăla îmi dau seama că există niște aspecte ale vieții noastre interioare, ale vieții noastre interne mai degrabă, pe care nu le spunem celorlalți care sunt de obicei alea mai amuzante și mai comune tuturor nu știu cum să zic să fac, trebuie să-mi reiau ideea am avut un text pe blog la un moment dat despre, se numea adevărul despre mesele de Paște în familie. Și era despre cum rudele din partea mamei se urăsc de moarte cu rudele din partea tatălui meu. Că unii sunt din Oltenia, unii sunt din Ardeal și sunt și multe persoane în vârstă și beau multă vișinată și toată dinamica asta de familie în care nu este totul o fericire și o liniște și o pace și pentru că Adevărul e că uneori familiile sunt niște medii oribile și nu toți am avut niște copilării idilice în care mâinile brăzdate de soare ale bunicii frământau aluatul. Bunica mea a fost o persoană oribilă care m-a crescut așa cum a știut ea mai bine, dar s-a dovedit a nu fi cea mai bună metodă și chestiile astea s-au reflectat foarte mult în stilul meu de a scrie pentru că am ales să nu le bag sub preș și să le scot înainte fără să zic direct cu cuvintele astea am avut o copilărie nasoală ci să povestesc lucrurile astfel încât cei care au avut și eu partea copilăriei nasoale, să înțeleagă că n-au fost singuri că până la urmă copilăria ne-a dus unde suntem acum adică poate dacă ar fi fost super nu eram nici eu atât de super cum sunt acum și da, asta e, că umorul este în chestiile mici care ni se întâmplă tuturor în funcție de perspectiva pe care o avem asupra situației.
0: Pentru că asta mai să te întreb, dacă, pentru că ai perspectiva asta de a vedea partea amuzantă din unele situații, dacă te ajută și să treci peste
1: da. momentele mai grele. Mă ajută cu siguranță, e foarte util să poți să faci mișto de tine în primul rând. În momentul în care nu te iei așa în serios, nu cazi în, în uh, vagăuna depresiei și a negativității și nu cazi în locul ăla unde totul e oribil și tu nu ești bun de nimic. Cum ajung eu la chestia asta de fiecare dată? <gântu-i> Din gând când vezi, mai este un pitic pe omorul meu care îmi zice, Oana, ești praf. N-ar trebui să faci acest podcast, ar trebui să fie acasă și să bei vișinată.
0: Am observat că folosești auto ironia și umorul pe blog și pentru a transmite mesaje legate de corp și cum ne raportăm la corp, mesaje feministe, în general, despre social media și imaginea falsă asupra vieții pe care social media ne-o creează. Și mă întrebam dacă o faci conștient, dacă îți dai seama că poate prin umor persoanele care citesc vor rezona mai mult la mesaj...
1: Da, îmi vine, îmi vine destul de ușor pentru că, după cum spuneam, e mai ușor să fac asta în scris decât să vorbesc despre uh, niște lucruri. Dar um, e într-un fel o alegere conștientă. Adică, momentul în care sunt supărată pe un subiect, pentru că, de exemplu, mi se pare că fidul multor fete de Instagram este compus din foarte multe alte fete pe care le urmăresc și care au poze superbe cu ele în costum de baie, living their best life și, nu știu, în vacanțe sau cu cafele și totul este așa o fericire continuă, care nu e reală absolut deloc. Și e foarte nasol ce se întâmplă, că începem să trăim într-o realitate virtuală, practic, pentru că e a doua noastră casă, internetul, și ne afectează foarte mult percepția despre noi, una e să spun, cum spun acum, internetul ne afectează percepția pe care o avem despre corpul nostru și alta este să încerc să spun asta într-un mod fani, care evident nu vine acum pentru că vorbesc cu tine, dar dacă mai pune să scriu pe o faie de hârtie, mi-ar veni ceva foarte amuzant, desigur. E ceva destul de puternic în a avea o voce pe care poți să o folosești fie ca să critici cum face Gigel, care îmi spune mie că am mare sau să transforme asta în ceva bun
0: Ce te face să nu-ți baci picioarele și să fugi la mare? Asta fiind o expresie pe care ai folosit totul pe blog la un moment dat
1: Să nu spun alcoolul din nou Pe alcoolul e și la mare <laughs> Alcoolul pe care tocmai l-am băut deci nu poți să mor la volan Cumva înseamnă foarte mult pentru mine că am reușit să construiesc business-ul ăsta și că funcționează și că din el avem suficiente resurse cât și eu și câinele să nu murim de foame o perioadă. Așa că dacă mi-aș băga picioarele și aș fugi la mare, ar însemna să-mi abandonez și fel de responsabilitate și, din păcate, la finalul lunii n-ar mai fi cineva acolo care să mă susțină financiar, așa că trebuie să mă susțin singură și când îmi bag picioarele și fug la mare, este o fac tot organizat Adică am niște zile în care zic Acum o să-mi bag picioarele și o să merg la mare Și mi le planific pentru că altfel nu pot să mă bucur De marea respectivă Dacă știu că acasă mă așteaptă Niște Probleme și niște salarii neplătite Și un câine care nu și-a mâncat parizerul Pentru că m a fost prea irresponsabilă Și s-a dus să bea în vamă Așa că pot să beau și pe balcon Foarte frumos, recomand